0: Enjoy! Hey, goedemorgen bij weer een nieuwe podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de controle willen hebben over je tiener. De controle willen hebben over het huiswerk wat ze moeten doen. Het maakwerk, het leerwerk. Controle willen hebben over de prestaties die ze leveren op hun gedrag, met wie ze omgaan, wat ze eten, wat ze drinken. Ik merk dat veel ouders daartegen aanlopen. Ze hebben ontzettende behoefte om... ja, om om hun... ja, ja, eigenlijk wat ik zeg, de controle te hebben... te houden, te krijgen over het gedrag van hun puber. En dat is een hele lastige, want het lastige juist is dat uh, de controle verlies je steeds meer. Hoe ouder ze worden, hoe meer je de controle verliest. En dat is eigenlijk heel erg gezond, want ze zijn op weg naar uh, de volwassenheid. Het is onze taak om onze pubers te begeleiden naar zelfstandigheid en naar volwassenheid. En dat kan niet als wij continu alles onder controle houden. Jullie kennen vast wel de term curling ouders en dat zijn ouders die eigenlijk continu de weg voor hun tieners eh, ja, hobbelvrij maken, laat ik het even zo zeggen. Dus voordat iets mis kan gaan lossen de ouders het eigenlijk al op. Maar wat deze ouders dan vergeten is dat eh, deze tieners niet leren omgaan met tegenslagen en die hebben ze juist nodig om zelfstandig te leren worden. Om te leren overleven in de maatschappij, in de samenleving. En als wij de controle willen houden... zijn wij dat eigenlijk ook een beetje aan het doen. Um, als voorbeeld bijvoorbeeld. Um, nou, vanaf 13 jaar, 14 jaar... Uh, gaan de tieners over het algemeen steeds meer met vrienden op pad. Hè? Soms ook alweer uh, jonger... Maar je weet steeds minder goed met wie ze eigenlijk omgaan, wie hun vrienden zijn. Een enkele keer nemen ze een vriend of vriendin mee naar huis en dan, dan ontmoet je ze en dan uh, leer je ze misschien een beetje kennen. Maar als zij afspreken op een plek buitenshuis, dan weet je 9 van de 10 keer niet wie daar allemaal bij zijn. En met name moeders, merk ik, willen heel graag van hun tiener weten wie er is precies allemaal zijn, met wie ze allemaal afspreken. En dat is frustrerend voor die tiener, want die weet dat helemaal niet. Zij gooien dat gewoon in een groepsapp. Kom, we gaan zo en zo laat, weet ik veel, daar en daar afspreken. En dan zien ze wel wie er komen. En als je dan bij jezelf nagaat, als je jezelf hierin herkent... waar ben je bang voor? Wat is de reden dat je precies de namen wil weten wie er allemaal zijn... Dat is ook een stukje controle. Willen weten of je kind wel met de juiste mensen omgaat. Of er niet uh, foute vrienden tussen zitten. En daar heb ik natuurlijk laatst ook een podcast over opgenomen. Eigenlijk zou je nooit over foute vrienden moeten praten. En ik denk dat elke tiener wel een andere tiener kent... die dingen doet of heeft gedaan of zegt die wij als ouders uh, onacceptabel vinden. Dan is het belangrijk dat we niet afwijzend zijn over die vriend of vriendin... of dat we uh, zeggen dat het een foute vriend of vriendin is... of zelfs verbieden om ermee om te gaan. Want dan verliezen we het contact met onze tiener. Als je boos wordt, als je dingen verbiedt, als je heel erg oordeelt... dan zal je tiener steeds minder open tegen je zijn... En als ze minder open zijn, dan verlies je nog meer de controle. En nou, controle heb je niet, dus dat is misschien niet helemaal goed verwoord. woord. Um, maar dan verlies je wel zicht, laat ik het even zo zeggen. Wat veel wijzer is, is om te, te vragen wat je tiener daar eigenlijk van vindt. En hoe die daar tegenover staat. En hoe uh, hij, zal re- hij of zij zal reageren wanneer die vriend of vriendin iets voorstelt waarvan hij denkt... Hmm, dat lijkt me niet zo'n heel erg goed plan, of dat wil ik niet, of wat dan ook, Bereid ze dus voor op de situatie uh, waar ze in terecht kunnen komen, waar jij als ouder dus niet bij bent, maar waar ze zichzelf wel staande moeten houden en goede keuzes mogen maken. En goede keuzes bedoel ik, keuzes waar ze zelf achter staan. En Misschien maak je tiener wel een keer een fout of een vergissing... Hè? Dat, ze, dat ze uiteindelijk iets doen wat ze niet hadden moeten doen. En daar leren ze ook van. We moeten als ouders niet willen voorkomen dat ons kind uh, fouten maakt... of, of faalt, of, of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen. Het hoort allemaal bij de ontwikkeling. En een stukje loslaten voor ons als ouders hoort daarbij... En dat is best een een lastige, want ten eerste moet je volledig erop vertrouwen dat je kind de juiste keuzes maakt. Of in ieder geval keuzes maakt uh, die veilig zijn, laat ik het even zo zeggen. Maar misschien vertrouw je wel volledig je kind, maar heb je niet zoveel vertrouwen in de omgeving. Je hoort zoveel dingen in het nieuws uh, van, uh, van... Meiden die ontvoerd worden of, of uh, vermoord worden. Of uh, jongens die uh, vechten en uh, aan steken overlijden of in het ziekenhuis belanden. Het zijn allemaal vreselijke nieuwsberichten. Ja, Zoals ik vandaag in, in, uh, op nu.nl, geloof ik, stond het... van dat er minder moorden zijn, maar wel meer jongeren die overleden zijn. Ja, dat, wil je, dat wil je niet. Dat wil je niet weten eigenlijk... En tegelijk misschien ook weer wel. Maar het maakt je misschien ook wel extra bezorgd als ouder. Van, oh, dat wil ik niet dat mijn kind overkomt. Logisch en terecht. Ik denk dat we dat allemaal niet willen. Of dat weet ik zeker. Maar, weet je, het gaat er uiteindelijk om dat je in gesprek blijft met je kind. En dan kom ik ook direct, kom ik ook direct op het punt controle over het huiswerk. Ik blijf die zelf een hele lastige vinden. En in de eerste klas van de middelbare school is alles nieuw. Dan is het logisch, dan begeleid je je kind en het is voor hun ook zoeken... hoe ga ik om met mijn huiswerk, hoe zorg ik ervoor dat ik alles eigen maak... hoe gaan de toetsen enzovoort. In de tweede klas zijn de tieners al meer gewend aan de middelbare school... Aan de vrijheid die die ze merken. Want vrijheid in de zin van op de fiets naar school zelf. uh, Je ouders staan niet meer op het schoolplein te wachten. uh, Weet ik veel wat allemaal. Je kent de docenten, je kent de medeleerlingen. Je weet hoe het huiswerk werkt. Je weet hoe de toetsen een beetje gaan. Dus ze willen eigenlijk geen hulp meer. Terwijl ouders zoiets hebben, ja, ze overschatten zichzelf onwijs. Ik zie ze nooit aan het huiswerk en dit gaat zo niet lukken. Maar waar doe je dan goed aan, hè? Kijk, wij hebben hier thuis hebben wij die situatie ook. En uh, mijn oudste zoon wil gewoon geen hulp meer. Die zegt dat hij het nu wel alleen kan. Wij hebben ons vraagtekens erbij, maar we willen hem dat vertrouwen geven. We willen hem ook de uh, ja, ontdekkingsreis gunnen die daarbij hoort. Uh, wat als je niks doet? Wat gebeurt er dan? Haal je een toets of, of haal je een onvoldoende... En hoe kan je die onvoldoende weer ophalen? Wat moet je anders doen qua huiswerk om die onvoldoende op te kunnen halen? We gunnen hem die zoektocht. Dat betekent dat we dus hebben afgesproken dat hij het zelf mag regelen. Ik kijk dus nu ook niet meer in som 2 of Magister voor sommigen. En ja, in het begin vond ik dat lastig, nu niet meer. Is het erg als hij een onvoldoende haalt? Nee. En dat vindt hij zelf wel erg. Als hij dan een onvoldoende heeft gehaald... dan zeg ik, oké, nou is het belangrijk dat je weet... waardoor de onvoldoende is ontstaan. Kende je het niet goed? Snapte je het misschien toch niet zo goed? Had je niet goed genoeg geoefend? Had je je huiswerk misschien niet gemaakt... waardoor je te weinig uh, ermee bezig was geweest met de lesstof? Heb je misschien de vragen niet goed gelezen? Heb je te snel gehandeld? Uh, Nou... Noem maar op, het kan van alles zijn. Dus met het het nabespreken van de toets in de klas... is het belangrijk dat hij goed oplet. Omdat hij daarvan kan leren hoe hij het volgende keer anders kan doen... zodat hij dan een voldoende haalt. En dat is wat we dan thuis bespreken. En dan is het weer aan hem om daar iets mee te doen. Doet hij dat niet, dan is dat zijn keuze. Dan Dan is de vraag hoe het de volgende keer gaat... En geloof mij, tieners vinden onvoldoendes halen niet leuk. En het is eigenlijk iets heel moois dat ze steeds meer alleen willen doen. Dat ze de hulp niet meer willen. Want daarmee zijn ze dus aan het loskomen van ons als ouders. Van ons als volwassenen. En willen ze het zelf proberen. Waarom gunnen we hun dat niet? Omdat wij zelf angst hebben. Omdat wij zelf bang zijn dat ze... Dat ze Um, dat ze het jaar niet redden, dat ze moeten afstromen, weet ik veel wat. Maar dat is iets van ons als volwassenen. Dat is niet van ons kind. Dus laten we onze kinderen daar ook niet mee belasten. Kijk, dit is natuurlijk echt een persoonlijke kijk erop. Hè? En ik moet ook zien hoe dit schooljaar gaat met mijn eigen zoon. Maar ik merk wel dat het zoveel rust en veel meer gezelligheid oplevert... nu we dit zo doen... Hij zei op de duur ook van ja, alle gesprekken gaan nog alleen maar over school. En dat hoor ik dus ook heel veel van tieners in mijn mijn werk. Mijn ouders zijn alleen maar met school bezig, net als ze dat het allerbelangrijkste vinden. Maar als je goed bij jezelf nagaat, is dat ook zo? Vind jij als ouder het het allerbelangrijkste dat school goed gaat? Ik persoonlijk niet. Ik vind het veel belangrijker dat hij lekker in zijn vel zit dat hij uh, zich goed voelt, dat hij blij is, dat hij gezond is... dat hij uh, zich ontwikkelt tot een uh, zelfstandige, verstandige jongeman... vind ik veel belangrijker. Die school, naar mijn idee, komt dat wel. En is dat niet op de manier die... Uh, die wij als ouders voor ogen hebben, hè? Dus in één keer zonder te dubleren en het niveau wat hij maximaal aan kan en weet ik veel, wat, wat, wat iedereen daarin, hoe die daarin staat, dan is het op een andere manier. Ze komen echt wel tot het besef dat een papiertje wel handig is. Dus ja. Zo sta ik er op dit moment in ieder geval in. En misschien als je me over een jaar vraagt, is het weer heel anders. Maar ik merk gewoon in de, in de hoeveelheid strijd die ouders hebben met hun tieners. Over school, 19 van de 10 keer gaat het over school. Dat ze weer naar buiten gaan met vrienden terwijl ze toetsen hebben. Of dat ze um, een onvoldoende hebben gehaald. Hè? Dat, dat, dat tieners helemaal niet meer hun cijfer thuis durven te vertellen. omdat ze weten dat hun ouders heel boos worden weet je dat, dat stimuleert niet sterker nog het werkt averechts ze gaan steeds minder vertellen misschien gaan ze wel steeds minder doen zodat je als ouder geen verwachting meer hebt en dan kunnen ze ook niet falen stoppen ze misschien wel met de opleiding omdat ze geen verwachtingen meer willen het helpt uiteindelijk niet mee het is veel um, hoe zeg je dat behulpzaam of je, je kan veel meer helpen door met ze mee te denken. Door ze uiteindelijk tips te geven hoe zij zelf het kunnen aanpakken. En niet zozeer door te zenden, maar vooral door met hun in gesprek te gaan over wat ze kunnen doen. Of hoe, vragen hoe zij er tegenaan kijken, hoe zij het willen aanpakken. Vragen waardoor zij denken dat het is misgegaan en wat ze de volgende keer anders moeten gaan doen. En hoe zij het voor zich zien. Dan zet je het puberbrein aan dan gaan ze nadenken en dan voelen ze ook weer de regie van hun leven. Als alles voor hun wordt bepaald, door jou als ouder bijvoorbeeld... ze hebben zelf geen inspraak, dan zorgen ze wel dat ze inspraak krijgen. Dan gaan ze tegen alle regels in. Worden ze brutaal, gaan ze schreeuwen... houden ze zich niet meer aan de tijden dat ze thuis moeten zijn. Uh, gaan ze juist verbondenheid zoeken op straat en met de tieners waar jij liever niet van hebt dat ze mee omgaan. Omdat ze de verbondenheid thuis met de ouders missen. En dit is is een een confronterende, denk ik. Helemaal als je iedereen herkent, ga eens bij jezelf na. Waar ben je bang voor? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je je tiener wat meer ruimte geeft? En ik weet het. Ik heb hier laatst ook een podcast over opgenomen. Maar ik denk dat ik dit niet vaak genoeg kan herhalen. Om bewust ervan te zijn. Dat je je tiener echt wel wat ruimte mag geven. En dat je hem de zoektocht gunt. Naar wat er nodig is om zijn middelbare school. En zijn opleiding te halen. Waar loopt hij tegenaan? Kijk, het onderwijssysteem. Ja, ik vind daar wat van. Ik heb steeds meer tieners in mijn praktijk... die niet in het schoolsysteem passen zoals hij nu is. Er moet van alles, er moet van alles op een bepaalde manier... er moet in groepjes gewerkt worden. Terwijl er ook tieners zijn die gewoon niet van die druk te houden. Moeite hebben met in groepjes werken. En tuurlijk, daarom is het ook om te leren samenwerken. Maar in één keer helemaal samenwerken of helemaal niet... Daar zit ook nog wat tussen. En ik vind het heel belangrijk dat je echt per individu kijkt... naar wat heeft diegene nodig. Wat heeft hij nodig om zich fijn te voelen? Wat heeft hij nodig om te kunnen presteren op het niveau... en de manier waarop hij dat wil en kan? En niet denken in... in, uh, hij moet VWO of hij moet HAVO... Of hij moet MAVO, hij mag niet naar kader of basis of wat dan ook. Ik denk dat dat helemaal niet relevant is. Het is veel relevanter om te kijken hoe kan mijn tiener zich optimaal ontwikkelen tot een zelfstandige jongeman of jonge vrouw. En in plaats van bang te zijn dat ze domme dingen doen, vooral het gesprek aangaan. Stel nou dat je wordt benaderd hè. Door, uh, door een jongen. Of die geeft je allemaal cadeautjes. En je vindt die jongen ook heel leuk. En op het duur vraagt hij of jij iets wil doen... wat je eigenlijk helemaal niet wil. Hoe zou je daar dan op reageren? Hè? En dan gaan ze nadenken. Want op die manier denken ze lang niet altijd al vooruit. En soms doen ze je echt verbazen... hoe verstandig ze uh, reageren. Hoe tof is het als als je mond openvalt van verbazing... wat je tiener eigenlijk allemaal heeft onthouden... van wat jij hem of haar ooit hebt verteld. Want echt, ze horen wel wat je zegt, hoor. Echt wel. Ook heb je het idee van niet. En ook als je negatieve dingen zegt. Dus het is echt waardevol om in gesprek te blijven met je tiener... vragen te stellen en echt nieuwsgierig te zijn... Hoe je tiener zal handelen. In bepaalde situaties. En hoe ze het zelf vinden dat ze een onvoldoende hebben gehaald. En waar ze denken dat het door komt. En leer ze ook. Dat zou mijn tip zijn. Ik volg vooral je eigen gevoel. Maar leer ze ook wat een onvoldoende is. Dat betekent niet dat jij als persoon minder waard bent. Dat betekent dus dat je de lesstof misschien niet goed eigen hebt gemaakt. Of niet goed de vraag heb gelezen of niet genoeg tijd heb genomen om volledig antwoord te geven. Het is een feedbackmoment. Cijfers worden echt naar mijn idee op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Dus met deze podcast hoop ik dat ik je wat inzicht heb kunnen geven over het iets meer ruimte geven aan je tiener... Uh, om zichzelf te ontwikkelen. Om dat met vallen en opstaan te doen. Om ze uh, voor te bereiden op het zelfstandig zichzelf staande te houden in de maatschappij, in de samenleving, door met ze in gesprek te blijven. En niet zo op de prestaties te hameren, niet zo erop hameren dat ze elke dag aan hun huiswerk moeten. Laat ze dat zelf ook ontdekken als ze het niet doen wat er dan gebeurt. En al doen ze een jaartje opnieuw, dan is dat zo. Dan hebben ze kennelijk dat nodig om te beseffen dat er iets anders moet gebeuren. Dat is hoe ik er naar kijk. En nee, dat is niet altijd even makkelijk. Dat vind ik ook niet altijd even makkelijk, want we gunnen ons kind het beste. We gunnen ons kind datgene wat ze in zich hebben. Maar het wil niet zeggen dat als ze nu niet het niveau doen uh, die jij in je hoofd hebt bijvoorbeeld, dat ze dan een minder goede baan krijgen. Ik geloof daar in ieder geval niet in. Ik geloof erin dat het heel belangrijk is dat ze hun persoonlijkheid ontwikkelen en dat ze uiteindelijk wel op de plek komen waar ze willen komen. Oké, ik wens jullie weer een hele fijne week en ik spreek jullie woensdag weer. Doei doei!